0: 大家好，我是魏。今天要讲的案件发生在上世纪九十年代的台湾，案件引发了一系列的案中案、案后案，在当时引起了不小的轰动。1995年10月13日，一个大伯在台北市林外双溪建南路附近的山间小路里散步，这条路他很熟悉，基本上每周都会来几次进行饭后的锻炼。这天天还没有黑透。他隐约觉得路边似乎有一团黑乎乎的东西，走上前一看，竟然是一具已经焦黑的男性尸体。尸体被绑在了一个铝制的梯子上，胸部以下有严重的腐烂痕迹，看样子是从高处滚落，撞到了路边的垃圾才停下来的。大伯连忙报了警。经过尸检，警方初步判断是仇杀或情杀。死者是一名21一到二十岁的年轻男子，颈部有被勒的痕迹，死于窒息。而尸体上的腐烂痕迹并不是因为时间，而是来自于强硫酸的腐蚀，尤其是生殖器部分破坏的十分明显。可见凶手对于死者是带有强烈的感情色彩的，用泼硫酸的方式来泄愤。尸体的食道与胃部检测出来了安眠药的残留，同时胃部还残留有大量没有被消化完的啤酒。由此判断，死者是喝了酒没有多久就被人勒死后再抛尸的。万幸的是，尸体的手部没有被硫酸腐蚀。经过指纹对比，警方很快就锁定了死者的身份 ——22 岁的徐志忠。经过对徐志忠公司同事的走访，警方了解到 ，22 岁的徐志忠在4月份刚刚从部队转业回来，目前在一家汽车销售公司做销售员。他有一个女朋友，名字叫潘明秀，两个人已经在一起好几年了。在几天之前，徐志忠说要和客户在林森北路的钱柜唱 K， 并且谈车辆交易生意。此后呢，就再也没有出现过了。<音>警方首先找到了徐志忠的女友潘明秀了解情况，她是一个小儿麻痹症患者，日常出行都要靠轮椅和拐杖。根据潘明秀叙述，那天的钱柜 KTV 自己也去了，但是在九点左右就先走了，后来就再也没有见过徐志忠。一同唱歌的都是他的朋友，分别是卢振雄、周俊吉和许素芬。警方一边传唤三人进行隔离审讯，一边查看了钱柜 KTV 案发当天的监控视频。根据监控视频显示，徐志忠一行五个人在12号晚上的八点二十分进入了 KTV， 此后就一直没有出来。直到十三号的凌晨，他才在两个男性的搀扶下走出了 KTV 的大门。视频里，徐志忠似乎已经无法自行走路，像是喝醉了酒，而潘明秀就跟在后面。潘明秀说自己先走，显然是在撒谎。那为了不打草惊蛇，警方在进行完询问后，就让他先回了家，同时对他的行踪严密监控。在对其他人的询问当中，警方又得到了一个新的线索。搀扶徐志忠出门的并不是一起唱歌的卢正雄和周俊奇，而是潘明秀的弟弟潘明红和他的新男朋友郑连金。在对潘明秀电话监控的过程当中，警方追踪到他在给弟弟的一个电话当中提到了自己被警方带走询问的事情，同时交代弟弟如果警方找到你，就说你什么都不知道。案情逐渐清晰，警方迅速把潘明秀、潘明红和郑连金抓捕归案。起初，潘明秀表现得很镇定，一口咬定自己不知道徐志忠去了哪里。那在坚持了六个多小时后，面对监控等确凿证据。潘明秀的心理防线被击溃了，他承认是自己让朋友卢正雄、周俊吉和许素芬假装找徐志忠买车，把他约到了钱柜 KTV 里，然后又将12颗安眠药磨成粉混在了他的啤酒里，待他不省人事后，找弟弟和郑连金一起将他带到了双溪建南路的山上，用绳子勒死后，用硫酸破坏了尸体，然后把尸体推下了山。原本一切都很顺利，但是没有想到尸体没有滚到人迹罕至的山底，而是半路被垃圾给拦了下来，以至于第二天就被人给发现了。那至于动机呢？是因为潘明秀她有了新欢郑连金，而徐志忠怎么也不肯分手，那不肯分手叫灭口啊？这动机怎么想怎么不对劲。一直到一对老夫妻来到了市林警察局报案。案件侦破的异常顺利。就在这时，一对老年夫妻来到了市林警察局。他们从报纸上看到了潘明秀的案件，想让警方帮助他们调查一下儿子的失踪事件。而他们的儿子周简正是潘明秀的前夫。老夫妻说，儿子周简与潘明秀是在残疾人技校里相识的。而周简也是一位小儿麻痹症患者。相同的经历让两个人很快就走到了一起。潘明秀比周简小了六岁。起初，因为他的年龄太小，夫妻俩不同意儿子与他结婚。可是，潘明秀他看起来温温柔柔的，且长相秀丽，儿子非常喜欢他。没有办法，就在1987年给两个人办了婚礼。当时的潘明秀只有19岁。婚后的二人居住在官渡自强新村，各自开了一间印章铺。潘明秀的铺子生意非常好，他一个月的收入可以达到10万左右新台币。这在当时是非常丰厚的收入了。婚后不久，潘明秀呢就怀孕了，生下来了一个活泼可爱的女儿。当了爷爷奶奶的老两口非常满足，也渐渐的接受了潘明秀。可是好景不长， 1 9 9 2年，儿子周简竟然在卖掉了松山一栋公寓后意外失踪了，卖房所得的一百二十万新台币也不见了踪影。潘明秀报了警，但是一直以来都没有周简的音信。便在一九九四年申报了人口失踪，与周简解除了婚姻关系，并且把女儿交给了爷爷奶奶抚养。而老两口带着孙女找了儿子好多年，一直都没有结果。偶然在报纸上看到了潘明秀的消息，觉得自己儿子的失踪并不是那么简单，便再次来到了警察局寻求帮助。警方走访了周简和潘明秀二人的共同好友，在朋友们的眼中，潘明秀他非常苦命，而周简则是一个负心汉。在看到妻子开的印章店生意非常好，而自己的店铺开不下去，只好去送快递后，他的心里逐渐不平衡，常常在外面喝了酒后回家打骂潘明秀。潘明秀无力反抗，只能够默默忍受。潘明秀常常向朋友们哭诉：“周俭喝醉了酒，总是拿拐杖打我，而我坐在轮椅上，跑都跑不掉，只能够任他打骂。”因此，二人的朋友和邻居们都认为周简肯定是拿着卖房子的钱找了外面的野女人鬼混去了，而与潘明秀打过交道的市林警方对朋友们一乎一致的证词并不相信，他们知道潘明秀绝非是看起来的人畜无害。他非常的善于伪装自己，博取他人的同情。但是潘明秀一口咬定是前夫周简抛弃了自己和孩子，拿着钱跑了，自己对于周简的去向一无所知。警方只好再次加大走访的范围。在调查到周简的一个同事时，一条线索引起了警方的注意。据这位同事回忆，在一九九二年的十二月二十四号晚上，他和周简、潘明秀夫妇还有徐志忠曾一起喝酒吃饭。因为当天是平安夜，所以他记得特别清楚。第二天，周简就没有来上过班了。没过多久，潘明秀就报警说周简失踪了。这么看，这个过程和徐志忠的遇害情况高度相似，警方立刻重视起来。可是，当天喝酒的四个人，死的死，失踪的失踪，潘明秀又咬死不知周简的去向，警方一时犯了难。而潘明秀的身体条件肯定是无法独自完成这个行为的，一定是有人帮助她。警方就再次从她身边的男性入手。这个时候，因为杀害徐志忠被捕的潘明秀的新男朋友郑连金供述，他与潘明秀交往的过程当中，曾经听她说过，自己的前夫因为家暴被自己给杀死了，就埋在老家的坟地里。警方马上来到了高雄弥陀乡潘明秀家的祖坟附近，开始寻找周简的尸体。最终，在潘明秀的祖父坟前的地里和潘家老宅的后院里，分别找到了碎块。经过化验，正是潘明秀报告失踪的周简。而帮助作案的是他的弟弟潘明宏和当时的男朋友徐志忠。根据潘明秀后来的供述，在自己的店生意越来越好之后，周简就像是变了一个人一样，不再努力上进，而是对自己动辄打骂。他实在是受不了了，便向周简提出了离婚。可是周简呢，狮子大开口，问他要500万元的新台币赔偿金，自己没有办法，只得让弟弟和徐志忠把周简给干掉。而他后来要灭掉徐志忠的口，也是因为徐志忠不同意分手，威胁他要把周简的事儿给说出去。那、啊、徐志忠应该不会想到，当年自己做的恶也同样发生在了自己的身上。案中案告破，潘明秀以残疾之身连杀丈夫和情人的消息被媒体争相报道，大家纷纷探究潘明秀究竟有什么样的魅力，能够让一个又一个的男人对她言听计从，甚至不惜犯法呢？从照片上来看，潘明秀的外形的确是十分出众。虽然身患残疾，但他皮肤白净，气质温婉。在与人交流时，一双大眼睛总是盯着别人看，露出真诚的目光。根据证人和邻居们的供述，潘明秀他非常的善于与人打交道，在做生意的时候很活泼，跟谁都能够聊得来，因此他的印章铺子生意一直以来都很好。再加上他姣好的外貌，很多男性都喜欢去他的店里面聊天，而潘明秀周旋在不同的男人之间游刃有余。除了擅长与男人相处，女性对潘明秀的印象也很好。很多邻居都叫她“苦命的阿秀”，认为她肯定是被打得受不了了才会反抗。连她的狱友都跟媒体说，希望大家不要再报道骚扰潘明秀了，因为她很可怜，是一个苦命的女人。可见，潘明秀她非常的善于利用自己的残疾弱势，营造楚楚可怜、无可奈何的形象来博取同情。连审讯潘明秀的警察都说，看他的眼神和瘦弱的样子，实在是不敢相信她是一个杀了两个人的女魔头。也许是身体的残缺让她变得非常敏感，善于察言观色，因此能够跟所有人关系融洽。但她却利用了这一点来挑拨离间，让别人来帮助自己达成目的。最终，潘明秀在一审和二审当中均被判处死刑。但是在最高院的死刑复验中，他被改判为了无期徒刑，在桃园龙潭女监狱服刑。服刑十六年后，由于狱中表现良好，在二零一一年底假释出狱。在潘明秀被判刑后，周简和潘明秀的女儿周梦君跟着奶奶一起从台北市搬到了桃园。希望在没有人认识他的地方开启新的生活。对邻居和学校，奶奶都说孟君的父母在一次车祸当中双双身亡了。而孟君一直以来都很听话乖巧，学习成绩呢也非常的优异。在十五岁的时候，他还考入了桃园排名第一的重点高中——武林高中。在高三快要结束的时候，孟君被交通大学管理科学系预录取。这虽然是他的第三志愿，但已经是非常好的学校和专业了。多年来的养育，终于是有了回报。孟君的奶奶非常开心。然而，意外再次降临到了这个家庭。就在拿到录取通知书之后的第三天早上，孟君吃完早饭出了家门。他并没有下楼去学校，而是从三楼走到了七楼的天台上，没有过多的犹豫，从天台一跃而下，当场身亡。而这天正是周瑾的忌日。也许是面对外人乐观开朗的孟君早就已经知道了自己的身世，苦苦挣扎后仍然不能够接受母亲杀害了父亲的事实，才会做出这样决绝的选择。而周母在高龄又经历了一次白发人送黑发人，实在是让人唏嘘。据狱警透露，在狱中的潘明秀知道了女儿跳楼自杀的消息之后，沉默许久，泪流不止。不知道他有没有后悔当初的选择呢？那今天的案件就讲到这里，欢迎大家留言讨论，保持警惕，保持安全。我们下期再见。